0: 健身衣。我是金花，徐云博，我是野人。今天的这个选题是野哥选送
1: 。哎，<笑>为什么每天录节目，每次都得说一下说一下选送单位，有点天经
0: 责任的感觉。啊、不是这个，就是<笑>就跟大家点名一下，今天可能是谁主讲嘛、嗯？不一定啊，<吧>选送单位和这谁主讲不一定
2: 是一块<笑>这个节目选送单位跟主讲人有时候不一定
0: 。但是今天呢，特意请来了刘主任，嗯、是吧？刘主任现在十分难请。嗯啊，因为咖位比较大，对吧？对，就是现在红了，红了，红了，人红了，事儿多，就是不爱来了。对，就看不起我们这种小节目了，是吧？<笑>开玩笑的，开玩笑的。因为今天野哥这个选题呢，叫神医。对你听对吧？喜来了是神医，所以请了一个医药代
2: 表，<笑>就得有医药界的这个人士啊，<笑>给我们来指正。对，对哦、因为我
0: 看了一下野哥这个游戏，抓紧我先补了补视频，哦、确实太他妈胡逼了，就是不像是真事儿<笑>、啊、所以这个我怕聊着聊着，因为我他妈也确实不太懂这个医学。都是不懂
2: ，都是他妈那个，你不用懂，你听着听着根本不需要懂。历史
0: 书上看的老中医，我怕聊着聊着回头又他妈又聊，着，让人觉得咱们这是一个不正经的节目。嗯、刘主任今天坐镇，我就可以放开胡说了，<笑>后边靠他往回拽可以。哎，这个神医野哥给大家介绍一下，
2: 这个啊，神医讲的不是我国的神医，对。哎，讲的是这个中世纪欧洲的神医，我的天，老西医，老西医，对，老西医了，哎呦，可神了！这期的节目的题目都想好了，嗯，题目就叫“大夫，我不治了”，那就不由你了，选西医那个不太由你治不治？玄进去都先绑起来吧。这个游戏呢，我最开始是在 t i a e Tap 上看到的，哦，就是趁着大家打这个老头环的时候啊。我不务正业，就是你这是务正业。我
0: 觉得我们现在打老头儿环<笑>十分耽误咱们录制节目的这个。我得赶紧填
2: 填缝儿啊，啊对吧？找点东西填填缝。你这是
0: 主要任务，我觉得
2: 。打、嗯、游戏玩不动，就是看看有什么小的，正好吃这个 t y p e t y p e 上就推荐。嗯，他老有什么编辑推荐的这种东西
0: 。我看画风很像你上回那个小红帽
2: 那个。对，比较暗黑。是一个公司吗？不是，不是,不是一个公司。对，它其实是一个晨光游戏。有国产的，呃，国产的什么？晨光嘛，晨光是一个编辑器，相当于、嗯、就是一个非常简单的一个故事哦、呃，它不是像那个小红帽那种，它其实是一个完整的一个游戏，嗯，它这个里头就是一个特别简单的一个故事，但是呢，它整个的知识背景特别的庞大，非常适合我们超级有文化的这个主题，嗯、没错，嗯，然后我看到这个呢，评分又挺高，编辑又推荐，我说那就下来玩玩吧。嗯，
0: 也是本着一颗学习的心去的，
2: 对，嗯、想看看能不能在这个过程中学到点小么医术，对吧？对学点老偏方、啊。这个岁数越来越大了，嗯，从中世
0: 纪学，嗯
2: 、<笑>看看有什么养生的法子，<笑>对吧？老戏，养生的法子，咱都得学习学习啊！奔着
1: 学废了去的
2: 。一打开，它就是一首卡农的主题曲，嗯，哎，非常的中世纪。然后一上来呢，这个主角啊，是一个。刚毕业的皇家医学院的一个学生，但是这一上开篇的第一句话就把我震撼到了。他给我介绍啊，他说我是什么，今天终于毕业了，指着旁边一老头说：“这个老师呢是我的毕业导师，同时也是我占星术的老师。嗯”嗯，当时我就觉得不对，我说你是一个医学院的，<笑>为什么要学占星术？哎哎嗯，那他他学的太正了。算命的，嗯、对你我当时就说这俩有什么关系啊？对吧？西医嘛，在我记忆里就是非常的严谨的这么一个职业，啊、做实验是吧？做实验啊，啊对吧？然后他这这东西我就觉得很奇怪，哦、嗯。然后我就接着往下看啊，就越来越奇怪。嗯，也就说这个老教授就介绍说啊，啊什么你是我就是互相吹捧嘛，啊，你是我什么最得意的学生，然后你已经毕业了，现在你可以开始这个实习的工作了。就是按照规定，好像是你毕业以后必须担任两年的实习大夫，在导师的指导下，嗯、你才可以杀人，你才可以拿到这个<笑>叫做什么，就是很合理执照，很合理，很合理，从医的执照。当<时>两年实
0: 习这正常
2: ，对对吧？嗯、其实现在是不是也是这样？现在也是毕业了以后，你得有一个实习期，你才能现在不是现在他
0: 是医学院，好像就是说你得去医院。就是你在是是对你在上学的过程中，你就得去医院，哦，不是说就坐在教室里，<吧>最后都是一两年，起码都得在医院里
2: 过。哦，他们这不是，然后他们是说，就是我得指导你，你跟着我，咱们就可以就是先实习两年，你才能拿到这个执照，才能独立行医。然后说行啊，他说我呢不能亲自指导你。因为我是有身份的人，他那个教授啊,啊，因为是一个身份的人，占星师，<笑>那个比医生挣得快。对，说你的第一堂这个实习课，你就得先学放血，哦、<笑>我就知道了。<笑>我说这个还是屠宰那一套，对，就是你得放血，然后说说呢，咱们是内科医生哦，我们是内科医生，我们手是不能沾血的，所以我不能亲自去指导你，得让我的徒弟，就是你的师兄来指导你。哦嗯，然后带他呢去了什么地儿呢？去了一个理发店，发廊，<笑>对，去了一发廊。嗯、然后他这就开始介绍了一个他的这个世界观嘛。嗯，他里面就说说我们呀，现在就是说当时的医学的体系叫什么呢？叫做四液体系。
3: 嗯
2: ，液是液体的液，液体的液。就怎么判断？你说我头疼，是你哪儿出毛病了呢？不靠化验，不靠验血，也不靠把脉，靠什么呢？靠。你的生辰八字和当天的星象算
0: 大数据了，<笑>是吧？大数据，
2: <笑>这叫大数据吧？嗯，呃，反正挺玄的，反
0: 正就挺玄学的，反正挺
2: 玄学的。然后算啪啪啪，掐指一算，这时候星象学可就用上了，对吧？你得观天象啊，嗯，那观天象，今天是哪个星座是什么主攻，对吧？你是什么做、嗯、你哪儿逆行了？水了逆了,水了？嗯，对，然后呢？分析你身体里有四种液体，哦，四种液体分别是什么呢？有血液，有粘液，有黄胆汁
0: ，有黑胆汁
2: 这四种，这四种液体在你身体里啊，必须得平衡状态
0: 。呃，血液、黏黄胆汁、黏液，还有还有什么？黑胆黑汁黑胆汁跟黄胆汁有什么区别？金花来给我们解答一下
1: 。我没放过鸡。我告诉你它怎么来的吧。啊，怎么来的？它为什么会有出现这四个液呢？就是，血液、嗯、很简单
0: ，血液、这个、大家就大家都过了，就是因为你<过>
1: 你,你身上就破了个流血，嗯、这这大家都,都知道见过。对，所以粘液是什么呢？就是你感冒。你不就流鼻涕吗？鼻涕，这也能理解。这不就是这个这个粘液吗？嗯
0: ，这通过观察能观察得出来。对，那你身体里为什么会有黄色？我总想着第三种应该从下上火了呀，上火了不是黄的吗？你撒
2: 尿不就黄了
0: 吗？哦，他把排泄物就会发黄嘛，那就堆成黄胆汁，就会是
1: 黄的。那关于黑胆汁，另一种应该是白胆汁
0: 再剩下一种，关于黑胆汁是
1: 怎么来的？很多现在的这个医学会考之前的文献，就是说为什么会出现黑胆汁儿？呃，一一种说法是认为当时的医生应该是观察到了，比如说胃出血的病人，哦，然后
2: 包括胃癌的病人，嗯、然后他的排泄物会导致他的大便发黑。哎，这还真是，这我知道，就是这个好像很有有些这个比较严重的这个肠道的问题出血，实际拉出来屎是黑的，对，不是红的，哦、的红的是实际上是肛裂。哦，肛瘘啊，对，反正对，就是外边的，还是外科。这咱们平常都在研究什么？又不是你不得每天观察观察自己这个身体情
0: 况吗？就是就
1: 是，如果你出现大便发黑，这件事情其实很可怕，对，很严重的，是是很可怕的。所以说，如果你有了这样的症状在发现了，呃，就建议你及早就医，啊，赶紧去做个胃镜什么的，对，很有可能是有消化系统是有问题的。对，所以说他这个应该是他们对于这样的一个观测，所以说他们就会得出来说，你身体里肯定是得有这四种东西啊，哦、否则你怎么会排出来这四种东西呢？听出来了
0: ？那为什么会挂到胆上这事儿呢？为什么不是别的脏器呢？
1: 这就是他们对于这个大数据算出来的、啊、脏器的一个理解。事情是这样的，其实我是想等野人都讲完了,了
0: ，没事，咱们就边讲边不懂，别说不懂就问
1: 。因为其实野人刚才讲的这段已经很很正确了。
2: 啊，正，<笑>不是，等会儿哪个正确？就是他讲的
1: 关于中世纪西方医学的发展啊,啊，这个时
2: 间点上，大家是这么历史上是正确的在，在那个时候确实是这样去认为的，但并不是我们现在真的这样啊！大家不要因为这个回家自己就这是一个游戏，啊，这、啊、是大家不要放血，千万不要放血，对对对。啊对，一会儿就说说到这个放血啊，
1: 咱们先说、哦、他刚才因为一上来<笑>他就提的四四叶四叶了嘛，呃，四叶最早是谁来提的呢？谁啊、这个是一个古希腊的、嗯、一个被认为是医学鼻祖的一个人物，嗯、叫希波克拉底。就今天其实希波克拉底这个名字依然在我们这个社会上在流传，哦、几乎所有的医学院的宣誓的誓词，嗯、它还会叫做希波克拉底誓言。医学院啊，对。就是基本上所有的医学院还是会发这个誓，就是我作为医生，然后要怎么怎么样，他是一个一套行为准则。然后，希波克拉底这个人也很有意思，就是他生活的年代应该是公元前460年到公元前370年，那也就是比较早的一个人了。但是在他生活的那个同时期，对希波克拉底的描述和他的一些资料，当时其实是非常少的。然后，只有柏拉图。在自己的著作中提到了希波克拉底，那就不一定是真是假了。哎，对，那所以说我们如果大胆推测的话，嗯、会认为他是跟柏拉图同时期的人，嗯、因为只有他提到过希波克拉底，嗯、但是对他的生平事迹其实呃描述是比较少
2: 的。嗯，但是这个柏拉图，柏拉图，柏拉图,柏拉图还提过有什么？亚亚特兰蒂斯什么的呢？啊，对，海底大西国<笑>，所以这个东西都说不好是真是是假，啊，不可考。那为什么会是同时代呢？也没准他就是听说是猜的嘛，没就是说的他写的是猜的,猜的嘛，是的就是至少是他之前吧。嗯嗯嗯、oh. 啊，或者是他虚构的都有可能。
1: 对，所以说历史上关于这是他的这个、嗯、等于相当于生平的这样一个年代，嗯、但是对于他的很多记载和他的很多的宣传，其实是在公元一世纪开始， oh. 在罗马帝国就是克劳迪一世那个时候开始特别的多的后,后人家的。对，然后后人从那个时候开始把做医生需要宣誓。哦、给定为了这个西伯卡底誓言
2: 啊，这誓言并不是他的。演，就是说从
1: 这个誓言的出现，应该也是从公元一世纪才开始的。
0: 那誓言的内容大概是什么、呃？然后大概说一下这个
1: 誓言，呃、因为现在现在人也发这个誓，所以确实很长，所以我得搜一下。哦、他这个誓言大概得五百多字。他上来第一件事说的是。他得向一个人宣誓， oh, uh, 对吧？得向就是你宣誓，你得有一个宣誓对象。Uh, 那在希伯克拉底誓言里， uh, 他宣誓对象是谁呢？是医神阿波罗和阿斯克勒比俄斯，就是像这两个神来宣誓。哦、阿波罗知道，阿波罗是医神
0: 嘛？啊、哦，对。后面那人。啊
1: 、阿斯克勒比俄斯是谁呢？阿斯克勒比俄斯是阿波罗的儿子，嗯、啊，他是阿波罗的儿子。然后这个人。是现在，其实我们依然也能看到阿斯克勒比俄斯的这样一个形象，嗯、就是在很多的医学或者说救护车上，对，会有一个蛇杖，就是一根棍儿，嗯、然后上面会。哦捆着这个蛇啊，往上盘。哦哦哦哦哦、不
0: 是我们斯莱特林的这个标志吗？
1: <笑>对，是现在很多的医学院也有这种斯莱特林式的标志，都有这个。那这个东西是什么呢？就是说阿斯科勒、呃、比俄斯，他相当于有点像咱们中国古代传说里的神农，神农尝百草嘛，就到这个山里头去寻医问药，呃，搞这些东西。那他在这个寻医问药的过程当中呢，他先开始是一个蛇爬到了他的杖上，然后他就很快把这个蛇打死了。嗯，但是。马上呢，第二条蛇又来了，嗯、而这条蛇呢，不是空手来的啊，嘴,<笑>嘴里衔着这个草药来了，然后把第一条他打死这个蛇，嗯，给治好了，嗯。哦，哎，然后等于就是起死回生，所以蛇杖
3: 成了这个、哎、对，然后所以说这
1: 个阿斯克勒比俄斯呢，就相当于说是通过这个受到了启发，就是草药可以治病，嗯、然后就开始通过这件事情再来治病。对，那阿斯克勒比俄斯呢，还把自己治病的这个能力运用到了一场战争当中，嗯、是之前咱们讲过的游戏，嗯嗯、就是全面战争特洛伊，在特洛伊战争的时候，阿斯克勒比俄斯是作为随行军医来出战的
0: 。他是哪边的呀？
1: 希腊那边的
2: 吧、哦，
0: 对，哦、他
1: 是作为军医来、哦、来出战了，但是他这样一次来呢，得罪了人了，得罪了这个冥王哈迪斯，嗯，呃，冥王就是、哦、都
2: 是我的人，<对>你全都给救活了，对对
1: ，派出了这个冥斗士，然后<笑>对他非常不满，哦、然后以至于最后就引发了是阿波罗和宙斯之间的这个对抗、嗯，
0: 那不对呀、啊，那那个。特洛伊战争的时候，阿波罗是希腊对立面的保护神啊，他儿子怎么能跟着希腊人呢
1: ？就反正具体他跟谁我是不知道，哦、啊。但是反正至少是阿波罗跟宙斯就打起来了。然后当然打了半天呢，最后就和好了。然后宙斯就把这个阿斯克勒比俄斯升天了，就是说也做神吧
0: 。那这个什么<笑>给了个神位啊
2: ？
1: 为为什么我非得说这段呢？因为这段也挺重要的。他升天以后。就是一个星座啊、哦，什么座？嗯、蛇夫座。哦，我觉得现在刚才说到星象了白银
2: ，白银圣斗士。哎，这你挺熟的这，这这都
1: 听懂了。蛇夫座可不是白银圣斗士
2: ，那是。蛇夫座
1: 是第十三个黄金圣斗士，就
2: 别说圣斗士的事儿因为
1: 现在黄
2: 道面上，它不是十二星座，没有意义，没有意义，它是十三个星座，没有意义。传统的圣斗士里它是白银的，没有意义。说点有意义的，说点有意义的，说他妈半天就说到圣斗士了，哎，又又他妈跑题了，跑太远了，跑太远了，这个没有。哎，不过我正说一下，你说那个蛇头，那个蛇头杖，这个是医学的标志嘛？我记得好像谁没文化给弄一俩蛇的，啊，不
1: 是俩蛇的。也有
2: 对，但实际是画错了。呃，他是吗？是的，不是画错了，他是什么他是美国军医学院，他就是画错了，因为没什么文化
0: 。不是他刚才那个故事里不是两条蛇，但实际上希腊里有一个，他就要求他
1: 用两条蛇的这个蛇杖。如果是两条蛇，其实是另一个神啊，对，应该是现在所谓的快递之神，对，快递神赫
2: 尔墨斯是双蛇，对，就
1: 今天海关的那个标志。就是这个双头蛇，哦、对，也是有的。<对><对>我以为妇女有呢。但我,我们国家这个医学院也有用那个盘龙棍的、嗯，这<笑>一个蛇啊。但是有的地方
2: 他用了俩蛇，这中间出现过一些这个。反正是对于神话的迷茫啊，这个。但是说回这四叶，说正经的，这四叶没听明白，说半天希腊神话，这四个东西说在你的体内。有这四种东西必须得平衡、哦。这个所谓四叶
1: 这个学说，是谁最早提出来的？啊啊、就这人，哎，就认为是希波克拉底，嗯、就是咱们这个西医的老祖宗，嗯啊、老西医祖宗，老西医祖宗。他们之前也供奉他，是他研究的这个。然后刚才我不是说起这个希波克拉底誓言嘛？希波、嗯、克拉底誓言其实当时说了一上来得对神发誓，那、嗯、现在肯定是没有了。对，因为现在我们这个誓言其实不会讲这一段了。那同时呢，这个西巴克拉里誓言也非常有意思。他后面在第二句话来规定的是什么呢？是说，呃，医生这个行当啊，还是会存在教会徒弟饿死师傅这样一个现象。就是我作为，哦、就像刚才你这个游戏里说，老教授，哎，你教会了，然后你出去如果行医抢了老教授的这个病人，那怎么办？没人找你老教授看病了，对不对？他这里面就写到说，如果你是、哦。对于你的老师，嗯，你要一直供奉，视老师如父母，要养就师傅，不是师傅，对，师傅，是
2: 儿徒，儿徒儿徒，也有银保带，对，对。也有银保带的这个老师，对。
0: 是不是头三年的收入也得交给师傅
2: ？不
1: 仅仅头三年要交给师傅，因为师傅就是你的父母，所以你要一直对奉养师傅，同时你要视你的师傅的子女为兄弟姐妹
0: 。如果背叛师门了怎么办？
1: 哎，那肯定要逐出师门，嗯、然后把你的“云”字拿掉
2: 。哦，懂了，懂了。以后你就不能叫梁云波了。明白了
1: 。对他就是说，你的师傅的子女都,都这么像、啊啊。如果经济上有了困难，哦、你也要倾囊相助，这是这个誓言里的规定。哦、师傅帮着
2: 子女，对对，帮
1: 着打官司呗。那同时啊，同子女就师妹呗，
0: 是不是该该管就得管
1: ？然后重点重点说点正经的，不除了土地有义务，师师傅也得有义务，就是说，倾囊相授呗。所有对的记忆，你得倾囊相授，你不能藏着掖着。你这藏着掖着，这这医学不就越来越抽抽了？对，如果你藏着掖着，你必死于乱箭之下，就像罗成一样。这
0: 是要发这么毒吗？没
1: 有，就是说，他这意思，这样一个。还得
0: 乱箭之下。嗯、真是他妈得罪阿波罗！还有
1: 几个这个现在就是到今天，其实医学也在讨论的事情啊。首先，先说第一个，刚才他在游戏里讲了一件事儿，他的教授跟他说：“我们是内科医生。”哎，哎，这件事情很关键，这就是希波克拉底誓言里规定的。希波克拉底就认为自己是内科医生，所以我们不是外科医生，因为在当时那个年代，医生和外科医生这是两个行当。就是我们不能去动刀，所以在誓言里明确写到说，不可以用手术去治疗结石，就是说，呃，内科医生是不可以动手术刀的。
2: 现在还发这事吗？
1: 就现在没有这个誓言，就是在当时我说这个誓言的最初始版本，它是这这，现在是改革了，是这样规定的。对，所以因为在当时那个认定里，就是医生和外科医生这是两个行当，不能
0: 动手术治结石，靠什么呀？化骨绵掌，拍碎了微创，微创，他不是还是手术吗？
1: 还有一部分是在誓言里会讲到说，呃，不可以堕胎，嗯，然后然后不可以执行安乐死，这个是希伯克拉底在那那会儿
0: 就有安乐死了
1: ，就是说如果一个病人很痛苦。
0: 啊，哦、就是说他掐死
1: 他，你可不可以医生来终止这个生命？不可以、啊啊，对对，当然就是安乐死和堕胎这件事情，其实到今天的医医学伦理领域也是一个值得探讨的事情。嗯哦、<对>现在发誓发哪部分？你说点好的有没有？当然有好的了，就是他有一个要求，哦、就是说医生必须在任何时候都得无条件的为病人着想，哦、就是一定要尽全力去挽救病人的生命
2: 。对,对，比如说病人是一个罪犯。嗯，但是医生也该就得先救，哎，对，救完了再让人民去审判他，哎，对，就是今
1: 天誓言里，救完了再枪毙，也是在保留这部分。哦、然后另外还有一个誓言，就是说，呃，希波克拉底认为，作为医生，面对瘟疫，嗯、面对这些疾病，嗯、不可以逃脱，哦，你不能临阵退缩。哦、比如说现在出现疫情了。你作为医生，你要义无反顾的冲上你的战场，就冲进医疗的场所，你就要给别人施治。你不能说疫情出现了你就跑了，这个是希伯克拉底誓言坚决不允许的。哦，所以这个也是说医生这个职业，我们认为好的一面，对伟大的地方。所以这也是这个实验。我听懂
2: 了，就是精神我们还要保留，那些治疗手段还是该哎对淘汰得淘汰，还不让动刀就核心。然后刚才说的
1: 这个四叶，说说这个关键
2: ，这个提法也是说。
1: 据说是希波克拉底所提出来
0: 的对，就是说
1: 他认为人的身体里有这样的四种液体，刚才说了什么血液啊、黑胆汁、黄胆汁、粘液，如果不平
0: 衡了就得病了
1: 。对他认为所有的这个疾病都是由于平衡造成的啊，这个理念其实和所有的朴素的传统医学它都是一样的
0: 。你等会儿我听到这儿就有问题了，照他这个推理的方式，我推理一下，这得喝尿，是你琢磨啊？是、啊、是不是？他得平衡、啊。什么叫喝尿、啊？你看他四个液体，那叫人中白啊，啊是一味中药。呃、啊，<药>嗯、四个液体平衡吗？还那我要是缺黄胆汁怎么补、啊？啊、你喝
2: 点尿啊，童子尿啊。
0: 所以童子
2: 尿泡鸡蛋嘛，
0: <对>因为你想他放血嘛，放血就是多的嘛，那要少怎么办？少就得,得补嘛，多得放嘛，打鸡血。
3: 嗯，<笑>它
1: 的这个四种，刚才说这种四种液体，哦、它其实在对应的是水、火、风、土、哦、这四种元素，也大满都是对、啊。也就是说，它的医学理论是要映射到这种哲学体系当中的，哦、因为这个就是
2: 当
0: 时
1: 人对
2: 这个他们有这个四行学说，嗯。对对吧？行四行嘛，少一行嘛
0: ，少一木嘛。对啊，有四行。他说他们是对应，那也有四行。对他们是
1: 对应这样的，找到这种映射关系。还有颜色的对应
0: ，那比咱差一个
2: 音调
1: 对应上了吗？他
2: 们倒没听说。五音
0: 对应了吗？没听说
1: 。四音对这个东西，其实是和我们东方的传统医学，其实在哲学上去寻找根据，也是很有相像之处的嘛。
2: 就是人类在那个蒙昧的时代。他就会往这块儿面去找，对，因为他不知道其他东西，他总得找一个依据。对，啊，我懂了，比如说，比如说，我现在发烧了，多喝了点水，然后多撒了几泡尿，好了，上火吗？哎，人就说你这人中白多了，你这这这黄胆汁多了，你给尿出去了，对，上火，火元素多了，对吧？火元素多了，黄胆汁多了，尿尿是黄的，你看中西结合。都连上了，传统中西结合，
1: 在当时中世纪的时候，多喝热水确实是一个治病的基础的一个处方
0: 。哦，哦这段到时候单截出来给女朋友得听一听。<笑>是吧、嗯？当
1: 时的人他会认为，就比如说治疗你的时候，说你这个为什么？比如说你是有黄疸症这样的一个疾病，他会诊断你就是说，因为你这是肝冷造成的，就是干燥寒冷。不是，这
2: 是老西医说的肝冷，
1: 肝冷。那这算<寒>这算寒啊？对，是是寒，不能吃螃蟹。然后寒怎么办？寒怎么办？你需要靠湿热、哦、就来治疗。什么叫什么湿热？不是，这也是老西医说的、就是。什么是湿热？就是多喝热水嘛，啊，然后到了这个罗马时代后期，哎，那就不用多喝热水了，那用什么呀？因为有了这个罗马浴，嗯，泡泡澡澡堂的，你看，呦，这
2: 事儿吧，也拔一罐，哎，走个罐，你还就别说，不是拔罐，是因为你湿气重
0: 啊，是不是也有老师傅过来问，他加盐加奶吗？
1: 对这个，你一去泡澡是吧？喝点小茶水哎，这一下你说你的病也能好，哎，是，道理正是舒服。对，当然，但当时就是也是有好几次大瘟疫嘛，然后在那过程中很多人也去泡澡，然后全传染了，然后最后也都没好
2: 了。再说你这游戏里边这个，这个怎怎么没给我说的机会啊？你接着往下说，你先歇会儿啊，野哥再讲讲。哎呀，哎，讲的不错啊，真是。你,你说个四叶，他跟你说这么一堆、啊，前头得删一删，我觉得。来吧，说说吧。刘主任来了，我轻松多了、嗯。你这游戏里边第一场，嗯、一场哎，我刚才说哪儿了？第四叶了，说四叶了。第治病了，哦、该第一次治病了。哦、四叶嘛，然后就是说你得先学这个放血疗法。哦。当时就最流行的东西就是放血疗法，老觉得身体里血多，就说你头疼怎么办呀？放点血，一算你四叶不平衡。不平衡，给你放点还是算出来的，算出来的。哦、因为你通过你的四节不平衡，我放多少是有讲究的啊、哦、啊，然后放的快还是放的慢，什么都有讲究。那动刀该搁哪儿，什么的都不一样。哎呦，那你这个第一次手术了，第一次。但是我就是我作为这个内科医生啊，哦、其实我是不能动刀的哦，因为在这个游戏里头，我们今天所有讲的都是游戏里的一个。哦老西医的观念啊，所有听我们节目的人千万别自己试啊！别说哎呀，这都是野人说的，我得试试去，那你真是我们不负责，不负责，不绝对不负责啊！来听听啊，然后就是说呢，当时他叫什么皇家医学院嘛啊，说他们都是效忠这个上帝的，都是有信仰的。上帝说呀，说当时我记得是一六几几年吧，像有一个什么主教就下了一个规定，嗯，说内科医生不能见血，不能碰血。除非是给贵族，就你作为这个皇家医学院的大夫，嗯、你只能给贵族、皇室动刀，他们那血不是血，就他们是神圣的血，<笑>他们是神圣的血，就是这平民的血不行。哦，<笑>然后怎么办呢？说有失身份这样。哦，但是社会啊，这个那得病啊，需求特别高啊，对啊，对啊，老百姓们都等着人给放血，都都得等着放血，那么那就得在这个社会上找这种会用刀的人。谁？你想谁天天动刀？刚才都说了去理发馆呀。对，就是我们的托尼老师。哦，托尼老师好的是在哪儿呢？一是使剪子使刀比较灵活，这手天天跟这打交道。其次呢，当时这个托尼老师的社会地位比较低。当时啊，哦、当时，当时如果出一旦出现任何问题，这个锅由托尼老师来背。嘿，就跟我、哦、没关系、哦、太孙子了！你听啊，待会你听一下，就这些东西很难不出事儿。<笑><笑>嗯，不出事儿都奇了怪了，嗯、因为当时的没有任何的医疗的理论，就只有四叶，反
0: 正也不消毒
2: 什么的，不消毒根本就不消毒，他那个刀子呀，身上穿的衣服啊。衣服都不带洗的，为什么呢？嗯、我身上溅了多少血，就代表我是一个资历非常老的人。Oh. 你看我身上这一身血， oh. 你看我做了多少台手术，做了多少台大案，<笑>血液，嗯， oh. 医生的勋章，啊。Oh. Oh. 讲究，现在是后来才改成这种白大褂的，哦、为
0: 什么？那这我听懂了，这要是想快速晋升，都得照大动脉上割呀
2: 。这衣服见得快啊！就你想，为什么用白大褂？就告诉你，我们这身上都是干净的。
0: 哦、白大褂是，这是这、啊、对我沾点脏
2: ，我就能看出来，啊、对吧？你那会儿呢？那会儿就是随便穿都行，好上色，就是身上一滩血也不带洗的。嗯、然后他们那个理发店，你想飘的还得理发呢。对吧？头发，头发都进血管了，穿上头发什么的，然后咔咔的冒血，这是第一节课。去他妈剪个头发挺刺激，这块给小妹儿给洗个头，人家问你是不是 ？Tony
0: 一边剪一边也问老师办卡吗？
2: 不看咱就放
0: 血。放血办卡有优惠是
2: 吗？这还不是最刺激的啊！当时就是这个主角，我看主角叫什么？就野人吧。就野人嘛，挺好的。主角叫夏特莱，嗯<呢>夏特莱也还,还挺有这个心眼儿的，挺野就。就跟那个托尼老师说，说你啊这样，我呢也得练练手，我不能光看着，我得想上手。对，他说我得上手。然后那个说不行啊，按照规定，您是一个实习的医生，哦、您不能上手，而且就是有规定，这不成，您以后只能给那种大人物动刀。哦这儿您不可以来，只看，要不然发被发现了，我们这就是被批评的。嗯、哦，他说没事儿，说我呀也没什么名儿，你就让我试试，你就当我我是你一个小徒弟啊，然后我总得练练手，对吧？这个实践是检验真理的唯一标准，嗯，要不然我以后怎么给大人物动刀呢？啊、我得先先练练，最后就说行，你可以弄、no。然后呢，我就进入到了一个小游戏的这么一个界面，这个小游戏呢，就是你你测试给人动刀。当时我就看傻了，你动刀的话，你可以挣钱啊，对吧？这这个钱呀、啊，首先得看这个人是不是最后活下来了，不看他不看他那个病治好了没有，这是其次的，就他是不是活下来了，因为你一不留神他肯定死了。其次呢，他如果活下来的话，他有一部分诊疗费，这你挣的钱。第二部分呢，是你能收门票。就是放血的时候可以让外面老百姓来看观看，然后大家都爱看人家放血，血的呼啦的叭叭喷，那个是不是挺刺激的？这是事实
1: ，在中世纪的时候，不光放血可以卖票，嗯，解剖也可以卖票，
2: 在当时的大剧院就是凑热闹的呗。大剧院就是刚才刚演完《天鹅湖》，下一场人体解剖，好
0: 好热闹，
2: 没错，有这个的刺激了，真的好看这个。然后就是他这个收入还有一部分是。你整个手术现场的刺激程度，嗯，病人啊有一个血槽啊、嗯，那个血槽如果你就一直弄得特别满的话，就是你不刺激，然后你的这个门票收入就会特别低。不懂了，打赏，门票进来看还能叫好，来一碰头彩，喷一个，喷一个，就是你你的游戏里头吧，你他的他就有那个进度条，是比如说你力度啊，中间是绿色啊，然后左边轻了就是黄色，右边重了就是红色。如果你一直特别重的话，病人的血槽就夸往下减
3: ，
1: 就
2: 容易死。但是那个底下叫好声就特别大，满意度就特别高。哦、就是你
1: 得在让他死和多挣钱之间
2: 找到一个平衡。一个平衡啊！哦、听懂，听懂。果然，果不其然，我突然觉得相声都特有道理。郭德纲老师不是说吗？就我觉
0: 得，就是这个故事告诉我们，嗯、商业化不是什么好事儿。哎、<呀>我
2: 觉得有些
0: 行业不能商业化。
2: 对，他说那什么呢？就是商业化了嘛，什么医生最后返场拉了个阑尾。<笑>这小孩跳的厉害，反个场，反个掌。哦，我靠！当时啊，我就最开始我是觉得这个不能太过分，对吧？还是要救死扶伤。救死扶伤。对，我是跟那个神发过誓的，嗯，嘟噜嘟噜嘟，那个神发过誓的。然后这个，但是你受不住金钱的引诱。对，因为我得买东西啊，我得换刀啊。哦，他那个刀也有属性，你得换锋利点，要不然钝刀的杀人。太疼了！不不不不不，不是这样的。那这个刀有两个属性，第一个属性就是快和慢，就是能不能尽快的把这手术切开啊？第二个呢，就是它的这个刺激程度。怎么还有效果？现场效果？对，
1: 这给你们再普及一下，放血的那个刀是有专业名词的，叫柳叶刀。但
2: 是
1: 这不是是个杂志名吗？对，但和我们今天就是外科手术的那个柳叶刀，柳叶刀是不一样的，它长得有点像咱们古代那个兵器戈。
3: 嗯，就是它有一
1: 个刃、哦、然后同时它还会支出来一个直角，哦、这样对它那个刃是用来给划开的，嗯、哦，然后底下支出来的那一个的长度来决定就是放血能放出来的量，<嘛>就是你划开的这个深度
2: <擦><笑>刺不刺激？<笑>所以这
1: 就是他刚才说的刀的属性的两点，哦、第一点是快，就是拿得快
2: 、哦。哎呦！对，你就得让大家那个尖叫声更猛烈一点儿，掌声更猛烈一点儿。老西医原来是不是艺术。对，所以你看啊，现在的这个理发店的门口，现在好像少了，以前全都是那种转圈儿，一个蓝的，一个红的，嗯
1: ，两个这样，一个白的灯，一个白的，三道儿，跟三道。圈圈
2: 。它是代表你的血管，一个静脉，一个动脉。哎呦，对，它其实跟你头发一点关系都没有，就给你绕迷糊了，长知识了，绕迷糊了。嗯，静脉动脉。对，就看到这儿的时候，我就觉得我靠，这太刺激了这个。然后当我实行了几台放血疗法的手术之后吧，然后我那教授有死弄死人吗？可以弄死，可以弄。死。你弄死了吗？弄死了，就一没留神他就死了。就我想多赚点钱，没想到也死了。死了是不是就不罚钱？罚钱就罚钱了，就罚钱。对你得自己也不用偿命，不用偿命。这想给谁报仇就当医生去呗。反正当时的这种叫什么战损率啊，特别高。嗯，你死了就是属于你倒霉，赔点钱。那没准人
0: 家就是他妈来治个感冒呢。嗯
2: ，是啊，那就你倒霉了那不是号华盛顿就这么死的吗
0: ？哎，对，一会儿给你们说
1: 说
2: ，莫扎特也是这么死。好多人都是好多人都是这么死的。嗯，啊，然后当时我就觉得这太刺激了。之后吧，更刺激的在后面了。发现这还不高啊，这就已经巅峰了
1: 呢。那你后你放血就完完事儿了吗？
2: 就这么放血啊！就是这门算你学会了，算我学会
1: 了。那就把放血的那个故事给你给你说两个。好好好，当时这个放血这件事儿，其实是在教会开始最先发现的，因为在中世纪的时候，很多的这些文献不都没了吗？后来只有教会的人，等于是有点文化，能识文断字儿，所以他们就开始就是说胡说八道，就开始来就是想尝试治疗疾病嘛。他们就发现就是说。呃，如果有那种比较狂躁的病人，嗯，你放了血以后，他就很容易稳定下来，对吧？那<大>是那是缺了,<吧>了呀，谁对，搁、嗯、谁谁都得稳定下来、啊。从此呢，他们就把这个这件事情推广了，就是不管你什么疾病，他们就过来给你放放血，哦、然后所以就开始你稳定一点，对，就开始有这样的一个推广了。其实放血这件事儿，它一直到了十九世纪。在西方其实还是一直在做，嗯、其实现在也有啊，但现在没有那么<唉>没有那么普及，没那么血腥了。对，在当时一十九世纪的时候一直都有这个事儿，但是有没有人发现放血有问题呢？啊，是有的。啊、其实苏格兰有一个叫汉密尔顿的医生，他之前是做过对比实验的。啊、他在做对比实验的时候，就是分了三组人，有两组人他不放血，然后有一组人用这个放血疗法啊，不放血的两组人，一组得病以后死了四个。第二组死了六个，嗯，放血的那一组死了三十五个，<笑>就是人数是一样的。对这个研究，很早他就发现了，嗯，但是他没有发表，没有说过
2: ，为什么呀？
1: 然后一直到了到1840年，他那堆老吸粉骂他，对，在固纸堆里才<擦>被一些人翻出来。对,<擦>对，就是当时放血这件事情，如果你拿出来说，其实。压力是非常大的，因为四叶这个理论基础动摇啊，你是不能颠覆的。因为所有的人，就是说，如果你提出来这个东西有问题，所有人不会去质疑四
2: 叶是不是对
1: 阿波罗说的呀？那神仙说的对，这个理论有没有问题？他们只会去找原因，找什么原因呢？这就是刚才野人说的那个星象学，为什么会提到了星座？就是他们会算你的生辰八字，什么意思呢？就是放血一定没错不能说放血错了，那是什么？放的时间不对。那就是医生水平不行，然后算你的星座，你是什么星座，应该在什么时候放，应该在哪天放，对吧？今天不宜放血，今儿不能来啊，明天适合放血，你明天来，这些所有的种种条件，其实都是在给放血疗法打补丁
2: ，明白？这不叫打补丁，这叫找理由。对
1: ，一旦你出了问题，然后最后就归因到这些事儿，那就是说医生手艺
2: 不行呗。我懂我懂了，就说你没遇上那好的老西医。嗯，对对吧？对，好的老西医，他可能说我这个正经哪哪哪哪医院的，那那不行，真的好老西医不在医院，在民间
1: 。比如说说几个历史上这个被西医治的比较牛逼的人啊，首先是查理二世，英王查理二世，英王查理二世是怎么给治死的呢？治死的啊，首先上来也是生病了，一生病那必须放血，放血，哎，先放一品托，一品托就是。一威士忌酒瓶啊
2: ，必须先放一酒瓶先放了一
1: 酒瓶,、啊、放,一酒瓶放完一酒瓶血，狮子血没好啊，国王没好<死>怎么办？说明他不错、啊，那御医得继续努力啊。啊然后说怎么办？说那给国王得吃泻药，吃泻药、啊
2: ，血放多了再排点那个胆汁，对,对
1: ，再排点别的黄胆汁。哎，然后是吐，然后吐了，什
2: 么正常人也受不了啊
1: ！哎，说吐了还是没好，<笑>这也放不错怎么办呢？说什么加了什么豆蔻啊，哦、什么什么茴香啊，什么各种的香料，哦、开始给这个鹰王熬药。哦、熬完药以后，这不是喝的，哦、啊，滚肠
0: 。哦，就是该放黑胆汁知道吧？哎、哇，吨吨哎，墩
2: 墩哎我想不是，我先说，我小时候看过一个小熊猫当木匠，给那长柏树锯桌子，<笑>四条腿，哎，这锯多了，把那个再锯掉。然后，一每
1: 两小时灌一次肠，<笑>连灌了五天，这是皇家待遇。然后说
2: 说这皇国王
1: 还是没好，<笑>是
2: 不是这皇家的医
1: 生也不行？然后说说咱们怎么办？哦、给国王烫头，哎，
2: 烫头子吗？<笑>烫头有点没道理啊，不是信老
1: 西医？哎，可不是于谦那个烫头，哦、这烫头可特直接，怎么烫？真的是烫头。首先第一件事先把头发全剃了，哦
2: 、烫然后在脑袋
1: 上。拿那个烙铁去烙，烙完了之后再把血泡给挤
2: 破。哎呀
0: ，我操
1: ！哎呀，然后与此同时的时候，不要吐，要在足底部分涂抹这个鸽子粪啊。这个要是一套的，哎，进行。咱
0: 没有给他们传过去本《三国演义》什么的，但凡看过曹操的故事，查理也死不了。然后你要谋害孤，这样的时候，最后还是说
2: 得把这个
0: 尸
1: 体头盖骨再磨成粉。哦再给国王服下。
2: 哎呀，谁的头盖骨
1: 就是尸体的头盖骨。谁的？别人的？就是怕
2: 弄不死国王。然后终于，终于
1: 啊，终于死了对，国王除了失去生命体征以外，并无大碍。查理能他妈扛扛到这会儿，我觉得也。在查理二世临终前也是够牛逼了
2: 。再说，不要
1: 信老西。对御医们表达了由衷的感谢，就是没
0: 还没有放弃我的意思，对深深的自
1: 责，就是说。不是因为御医不努力。实在是因为我的病太顽固<笑>啊，给御医添麻烦了。实
2: 在是查理二世身体太好了，我
1: 觉得
0: 真的这个精神是可以值得学习的，这这股子精神，哎呦，就是咱们古代这些历朝历代的君王要有这股子精神，
2: 哎哎、别有这种傻帽，还是多学学曹操吧。啊、满清施大酷刑也不过如此了吧？啊、是、啊。然后，
1: 然后咱们再到美国啊，美国美国放血也是非常的风行。啊
2: 、当时有一个美国不是高科技，美国的这
1: 个医学。觉得奠人叫拉什，哦嗯、哎，这个人可是美国这整个医学体系的电基人，并且登革热是他最先发现的，哦哦、可以说这医学成就非常的高，有点可以啊。哎、但是拉什也是一个放血的狂人啊。嗯<笑>非常热衷这个放血，他在他的那个诊所里摆满了桶，里面装的都<笑>都是病人的这
2: 个血。然后
1: 一个英国记者，他是不是血血家
0: 里有
2: 火锅店吧？就他妈做血<笑>豆腐，做血豆腐。发现他这个
1: 诊所有点不太对劲、啊、人都是直着进去的，然后都是躺着出来的，啊、觉得这有点太恐怖
0: 了。我觉得这用叶问的话说，医学就是一一横一竖。<笑>
2: 一横一竖念一、啊，也不一
1: 样
0: ，站着的说话，躺
1: 着的别说话。然后就把这事儿啊报道出来了，哦、然后写了这个新闻来抨击这个拉什、哦，说他是老西医有问题的说拉说，说死在这个拉什柳叶刀下的人比死战场上的人都多。哦、然后就说你这做的肯定不对。嗯、然后但是呢，这个拉什很不高兴，觉得这是玷污了自己的名誉，嗯、于是到法院玷污了老西医的传统对，把记者给告了。嗯、哎。告赢了，我，怎么办？
2: <后>放他点血作为赔偿？然后
1: 记者是<笑>是道歉啊，赔偿啊。对、哦，所以说这也就是刚才说汉密尔顿那个医生，人家发现之后为什么没法发表？对，这东西发表不了。然后对，有谁对这个放血特别热衷呢？刚才提到了这美国国父、嗯、华盛顿啊、哦，特别爱这个老老西医。华盛顿就特别热衷这个放血，就是从小可能就是一直用这放血给自己放出来的给治疗疾病。哦、华盛顿他有一个毛病。就是华盛顿牙不好，嗯，他一直牙都不太好。然后他在1799年的时候，他就已经其实没有什么牙了、嗯、啊，好像就只剩下一颗牙了。那这个时候呢，华盛顿的这个口腔卫生相当于是非常不好，不刷牙。对，所以说他得了咽喉的疾病，嗯，嗯然后得了这个咽喉疾病，这个疾病呢也算是个小病啊，最大的可能就是死。这不是小，他得了这个病呢，然他就开始说找人来给他放血，嗯、哎，上来就先放一颗了瓶子。哎，蹲蹲蹲，换满一可乐瓶子，然后
2: 天哪， 1 2 5五升。对，他
1: 找到了这两个，就是他们这个相当于人家是总统嘛，这个御用医生得找到最爱放血的。这两个人都是这个拉屎的这个好学生啊，哎，都是拉屎的得意门生。两个人就给他来放血，然后呢，先放了一可乐瓶子，说不够，是俩医生给放，对，俩医生一起，第一个放觉得，第二个说，你看他放这不行啊，他放这不够，我给你再放一个。然后第二个医生说，接着再放，然后再放了呢，还是不太好，没有没有见好转。然后这个时候有第三个医生参与进来了，说。我觉得该灌肠了，不行就把总统的气管给割开吧。现在总统不是因为总统现在已经咽喉肿，这么刺激，我要打赏，已经肿到窒息了。说现在这个气管，如果你不切，现在其实也有嘛。我我现在有，光听你说我就想打赏。气管镜就是在做这个事儿，然后他就说就得让这个总统能呼吸啊，咱们得做这个事儿。但两个医生不是很同意，就认为这个你违背了我们这放血的这个做法，所以在这两个医生的这个努力下，在公元的一七九九年。十二月，哎，华盛顿就终于放死了，撒手人寰了。对，哦、所以华盛顿基本上就是死于这个放血。南军没有干
2: 成的事儿、哎啊，华盛顿大夫干成了。华盛顿死的同一年啊，是英军，英军，英军英军没是乾隆逝世啊,啊，
1: 跟我们乾隆是在同一年去世的啊。有、啊，但、啊、我,我们乾隆活了八十多。
2: 嗯，因为咱们没有放血，聊不放血，咱们就是吃点。东西。对，因为咱没那么狠，太血腥了。对，咱
1: 说回这个拉什呢，这个拉什还不是一般人，哦、就是拉什其实是参与过美国独立战争的，哦、在美国独立宣言上也有他的签名。他
2: 是当时的
0: 随军
1: 医生吧？所以
0: 说，我还是要问他是哪边的？他
1: 他,他是英军的还是
0: 美军的？所以说这个
1: 人的地位是如此的高、啊、我觉得他要是美
0: 军的，这赢得有点蹊跷。嗯、我感觉他是对面的美军赢才合理、啊。所以说放。写这个事
1: 儿，其实一直在西方都有这样的一个、嗯，其实
2: 现在还有。我现在看有些那个西方的那些，反正一看就是老西医传统留下来的养生节目，就是有，还配合了东方拔罐儿。拔起来戳个点然后噗噗噗冒。有有有，还有扎耳朵尖儿。对对对对,对对对，扎耳朵尖儿。拔罐也是有的。华盛顿在治疗
1: 过程中也进行了拔罐。先拔后扎，嗯嗯、给你
2: 就是之前是烫出一大火炮，可能太刺激。现在嘬出一火炮给你放血。哎呦，哎呦反正都挺受罪的。刮个痧的事儿，哎呦，你个非得放血。好，<它>我们这说完、啊，太,嗯、太可怕了。就当时我就觉得这个放血已经很刺激了，对吧？我都有点恶心。然后后来那个我的老教授过来跟我说，说你是我非常得意的门生，嗯，我决定啊，让你马上拿到这个执照啊，就是缩短你的实习时间，嗯，这样你放得好，因为放得好，你特别棒，嗯。我我觉得你行。然后呢，咱们也得改革改革，两年时间太长了，咱们缩短一点，嗯，快这两天去。对你，你再学学别的，说我这还有几门手艺啊，除了放血以外。你把都学会了以后，我给你申请，让你提前拿到执照。嗯、第二个手艺是什么呢？叫截肢。
0: 嗯、那这个、
2: 这个我靠，当时我我,我真是看到这个，我说你让我死吧，真的，<笑>你弄死我吧。现在有截肢啊？对你听着，他当时没有咱们现在这种医疗手段，全都没有啊。而且当时他没有麻药哦。你想啊，他怎么截肢呢？就是几个人摁着你，拿锯，嘎巴。的就治锯你的胳膊，说你胳膊这儿坏了一块儿，说不行，再不治得一灰指甲
3: ，这有点太夸张了吧
2: ？如不治，疾恐深，病如凑里，对吧？哎呦，怎么办？你这，嘎嘎得锯胳膊呀？现在怎么锯？我不知道啊。现在怎么锯？现在应该肯定也有截肢了呀。你这这例子举的，我觉得肯定得打药啊。蔡桓公好像也是对的。然后呢，就是几个人把你固定住，摁那儿哈，就是拿锯嘎嘎的锯，没有麻药，没有没有消毒。没有消毒，没有麻药，这不疼死吗？你听着，就锯完了还不是最疼的呢，因为它锯的特别快，嗯、为了减轻你的疼痛，嗯、一定特别快。据说差不多七到十分钟锯一条胳膊，呵呵说最好像有一个什么什么普法战争的时候，嗯、有一个大夫二十四小时做了小二百场手术，就平均七分钟做一场。就胳膊中弹了，然后给锯掉，锯掉就是嘎嘎锯，锯完了以后，你想你创口面非常的大呀，嗯、对吧？怎么办呢？你得止血啊，就是拿烙铁烧红的烙铁对着你的创口面擦，就给你烫一下
0: 。哇，太过瘾了
2: ，太刺激了！你这是你这也卖票吗？卖票，这卖票收入这不是这就不能找托尼了吧
0: ？这也是托尼干，这得木匠加他妈厨子。我靠，你
2: 这也托尼都是还是这得上上剧了，不是刀了，上剧也是托尼来。关键是他这个止血的方式啊。有两种，嗯，这游戏里说一种叫什么激进派，一种叫温和派。哦、激进派是激进派就是刚才那个，擦的烙铁，烙铁啊。但我说呢，就是一个是斩立决，一个是凌迟。我、哦、操，<笑>他说那温和派是什么？就是说你这样吗？你拿烙去一烫，首先这个太刺激了，嗯、就受不了这个味儿啊，这受不了。而且呢，容易对病人进行二次创伤。哎，这说的有道理、啊你。你烫大家都知道，有的时候你往下一拉的时候，它容易把那个烫的皮再给拉下来
3: 。<塞>等于这一下白挨，
2: <塞>这下白挨。我<塞>而且有的时候呢，你锯的时候，你的骨头不是锯的那么齐，有茬儿，它有茬儿，它有那个骨刺。你比如说这个刺这块吧，它没烫上。就、哦、有可能那个血它没止住，它还往外流，就白挨这一下。所以他们有一种精准的、更温和一点（打引号）温和的方法是什么呢？他拿一个那个小铜勺，勺里搁着油，把这个油烧热了，然后你哪一个血管浇你创口上那个血管，把那个血管给你烫。嗯给你烫的不流血了啊，就就擦擦，就这样一点一点的烫你。嗯
0: ，拿小勺烫就是换成，就
2: 不是拿油啊，拿油淋淋烫。你想这是不是是想想高端的食
0: 材，就是用最简单的烹饪方式呗，就是这意思。历史
2: 上的就是几大刑罚，是不是也就不过如此了？上烙铁，上油烫，
0: 没有比这狠的，
2: 我感觉
1: 都是国王级的待
2: 遇。查理查理二世觉得不错
1: ，在这个上，新顿伯讲讲。
2: 我当时啊，我当时就看到这儿，我就觉得你就弄死我吧，嗯、真的，我就不那什么、嗯、然后他这个麻醉啊也分，嗯、就是不是没麻醉吗？没麻醉，但是你要说怕这受不了、嗯、怎么办呢？他有一种麻醉方法、嗯、叫做棍棒麻醉法，打晕喽。<笑>嗯，就先给揍晕了，哎呦，然后再开始嘎嘎的跳、哎，哎呀，不是他们不得疼醒了啊？
0: 他们他们,他们没有麻沸散，但是总有酒吧？就是不能喝酒灌
2: <行>灌醉吗？不能，不行，酒说会对你的身体产生影响，就是啊、破坏四叶平衡。平衡哇塞
0: ，绝了！把所有能活的路都给堵死了，
2: <笑>对呀，你就没麻醉伞，你去喝点酒，这也不行。来来，刘主任讲讲他这个历史上是怎么个情况
1: 。刚才说到截肢了，哦、对吧？那在这个老西医里也有一个高手，哦、哎，叫李斯顿。哦<笑>李斯顿这个医生啊，他是以快著称，哦、是吧？小李飞刀嘛，力无虚发、哦。小李飞锯吧，那是。<笑>他创过几个记录啊？他说是二十八秒就锯下过一条腿，我天啊
3: 、
0: 那就是砍
1: 的吧？我然后说四分钟之内切下过四十五磅重的这阴囊肿瘤。并且他就是说，认为啊，就是手术一定要快，就是你得天
2: 下武功唯快不破
1: ，快刀斩乱麻，就是你得快，因为你要慢。斩乱
2: 麻，你看看哪是好的，哪是坏的，行不行啊
0: ？得快不一定准，你要
1: 是慢了，他就是说会对病人造成很多的不好，我懂，不良影响，血放多了，对，这是你有想吗？给你锯
2: 半个小时，真的甭治了，你绝对疼死。是不是就得快？对，所以说
1: 他特意就发表过这样的一个算是那个科普书籍哈，就叫《实用外科技术》，里面着重就讲哪个实
2: 实用教油？你觉得？对，就是教
1: 大家，就是说一定要快的这个理论啊，就是让大家深入人心。然后他于是创下过一件事情，哎，就是他做过一场叫做死亡率百分之三百的手术，怎么讲也怎么样，听着就有点对啊，有点懵逼了。到头就就病人死了，就是百分之百啊。对，就是说百分之一百就到头了，啊、怎么还能百分之三百呢？对，所以这时候就得说了，嗯、当时做这个手术，就像刚才野人讲的这游戏是一样的，有很多观众是要、啊、围观的啊，哦、因为李斯顿他是是他是快刀手啊，这个很带劲啊，所以李斯顿上场就是非常潇洒，是吧？而且因为他身高一米八八，嗯、哎，体格壮硕，所以他做手术的时候不需要特别多的人。做助手，哦、他只需要一个助手帮他摁着病人，哦、因为他自己也可以去摁着病人，所以就可以踩着病人腿，对，就可以把这事完成。咔咔咔最后一下
2: 是撅下来的呗，所以,对所以
1: 很多人就愿意去看嘛，所以说都到现场来观摩。嗯、哎，然后李思顿说：“给我计时，对吧？因为我是快刀手，还要挑战世界纪录啊。”<笑>对，所以很快，要是差点上奥运会吧，这个你应该去替咱上展讲一讲。哎，手起锯落， oh. 哎，就把病人的腿砍下来，给锯下来了啊！ Oh. 与此同时，被锯掉的还有他助手的一根手指头。<笑>然后由于啊动作太快了，所以导致自己的这手术器具，就这个刀子，就脱手了啊， oh. 然后扎到了这个现场观摩的一名观众。我操！翌日，翌日。病人感染死亡，助手感染死亡，然、啊、后被扎到两腿间要害的这名观众也死亡我操！所以一场手术夺三条人命，所以死亡率达到了百分之三百。虽然病人名,名,名,名
0: ,名,名医
2: ，名医,医,医，神医，神医，神医，神医。哎呀，不行了，太逗了。这
0: 信的是哈迪斯，得是。这不能信的是阿波罗，这个
2: 阿波罗真的<笑>啊，就咋
1: 回事？当时就是愚昧，对。因为首先一个是当时人就是这种风气，就是说去现场观摩，因为当时没有无菌室这个概念，就是现在我们当时也不懂什
2: 么叫细菌，对，当时因为
1: 你没有发现微生物嘛，所以没有这个
2: 概念，所以就认为这个事情。哦、很值得看嘛、嗯？你这么说特别对，你这我一下明白了，因为当时还不懂细菌、不懂病毒，咱这儿现在聊着嘎嘎乐，其实当时的人对细菌、病毒、微生物完全没概念的时候，他不理解病是哪来的。对，咱现在一得病，说吃点消炎呐，吃什么这，<是>吃点病毒还是很奇怪啊。我就
0: 感觉这些治法啊，它都是这种高致死率的治法，啊、那就是说，人就算不知道怎么得病的，从结果来看，啊、就是这么多人去治死了，都不对这件事产生畏惧,畏惧吗？啊、那这个事情也是有那没
2: 法没办法，比如说你胳膊上长一个大疮，就没办法了，啊、你只能截肢的情况下，你
1: 怎么办呢？当时是这样的，因为这也是因为医学随着发展，其实。医学其实一直是踩着人文和科学两条路在走，哦、因为它医学并不像其他的这种科学技术、嗯、只在科学这一条线上，<学>它还要踩着人文这条路。嗯、所以说，医学发展的过程中，因为要随着自然科学的不断的进步，<对>它才可以辅助它进步。嗯、那就是在医学当时，刚才梁博说了，很多人都死了，为什么还要继续？嗯、就是因为当时没有数理统计这样的概念，哦、就是没有死亡率这样的一个计算。就是为什么后来放血这个疗法被淘汰了？嗯、现代医学，这我再理解
0: 没有数据统计，但是这用金花老师的话说，人之所以战胜了这个尼安德特人，靠八卦呀，嗯、就这八卦不好传嘛，说隔壁老李、哎，这我懂，这我懂。隔壁老李聚了死了，这他妈，这我下,下次你还敢去聚去吗？不是
2: 啊，我给你传传不的，对啊，因为火多,多，所以传都传活的。哦，当活的多的时候传就传死的，当死多的时候传就传活的。哎，那神医那有放了特多血还活着呢，是不是神医？是不是神医？我们家邻居老李，活着，哎也有道理。哎哎、真的就是这种神医的宣传啊，有一个人病人给你宣传就特管用。对，放了我点血，我就躺着摇着轮椅进去，我给我放了放了一克多瓶的血，哎、我站着出来了。确实是，实就是就是一横一竖
0: ，因为横着的都他妈宣传不了，<对>宣传不了。就但凡站着的都是活下来的，而
1: 且它有特别大的原因，是因为在那个时候你去治病、嗯，放血这件事情，它是没有什么差别门槛的，就是说穷人、富人他都是在用这样的方式来治疗疾病的。如果你牵扯进去，比如说药品，嗯，那就会牵扯到药的价格。哎，对，那这个东西就有很多人是不能接受的。嗯，那在很多穷人其实是非常愿意相信。我通过放血就可以把我的病治好这件事情的，这是大家愿意相信的。事情。因为那帮富人也是放血、啊，对这个是一个非常公平的事情。就是对于医生来说，这个其实里面还是有一个不一样的方向。就是今天其实医学也是这样，嗯、就是临床医学和基础医学、嗯、两方往往经常接触到所秉持的观点和观念、嗯、都是不一样的。嗯、原因非常的简单，就是临床医生是要、啊、直接面对病人的，<对>但基础医学的研究者他是不面对临床的，他不面对病人，嗯、所以他没有面对病人的那个压力。就是当无数的人来找到你需要，让你去给他的疾病做一个解决方案的时候，嗯、在你没有其他的方案和、嗯。哦，我总就是我总得做点什么，<对>我不能说我确实不知道怎么办。对你总要给他做点什么，嗯、这个是无论是在心理上还是在生理上，都是给予他一个安慰。我他
0: 妈去医院，医生经常很坦然跟我说：“你这没什么事儿，回去吧。”那
2: 你就是没什么事儿，因为这是我们现代医学进步到了今天<笑>、哦，因为有数学，我觉得确实跟数学的统计学有关。关
1: 。因为当时的人是没有这个概念的，所以说这也就是后来为什么放弃和这些荒谬的治疗方法逐渐在被淘汰，就是。非常简单，拉出来数人头嘛，嗯，就是去理一下我们究竟做这件事情好坏优劣，对吧？像现在做什么双盲对比、对多中心实验，那就是在做这件事儿，那就是比嘛，看管用不管用，有效无效，咱就是算这个数就行了
2: 、嗯。对，就是说，可能现在任何药对某些人都没用，对吧？因为你不是百分之百，任何药疗效都不是百分之百，对，都而且还都有副作用。人说，你看那药，你越看越恐怖，副作用比他们你这病都严重。<笑>
0: 不是，那还有一个问题，就是你刚才讲这个他们祖师爷上山遇蛇的那个，不是看那蛇吃草药吗？那就是不是也有这个？有啊，有没说完？还有是吧？后头来，后头继续继续继续
2: 啊！就是刚才不是说那个截肢嘛，啊，对吧？第三堂课就是配草药。呃，到
0: 了玩药的这块，就玩药了。嗯，玩药这我觉得应该好点了。做药
2: 吧，也是治你的四叶平衡。它这里面分成几种，哦、你有几种这个药材可以选？红茶、绿茶，不不不，<吧>一种呢、就是草药。嗯、草药的好处呢，就是有效果，能调整你的事业，这是第一个。它的坏处呢，就是苦。
0: 那这还行，哦、这比撅胳膊断腿了，不是不是？这
2: 个游戏里告诉你了，说你这个药啊有这么几个属性。嗯，首先呢，你就得把你这个四叶先给调平衡了，这是一点，调理调理。其次，你得好喝，就你太难喝了呀，这个有点太强人所难了吧？你不行，你得好喝，你才能卖出去，因为它这个药的价格分这么几种，嗯，就是第一种呢，就是你它原始价格是一个嗯，其次呢，你这个药上你可以加价，嗯、你可以多买点啊，你买回去喝吧，你、嗯、要是特别难喝。病人不买哦，好喝点的搁那个冰窖里，对我就夏天还还拿出来喝，所以他这个一上就告诉你说，对，说治不治病无所谓，嗯，首先得好喝。哎，难怪可口可乐是从药品来的，是就是是吧？可口可乐最早就是药嘛，可糖浆嘛，可碱啊，这太就对，所以所以这是药材啊，这是第一种，第二种是矿物质，矿石，吃石头，石头，这是不是跟鸡学的石头呢？就意思就是说你的制造。四叶的能力更强，调整它的能力更强，哦、但是更难吃
3: ，啊、更难吃。不行啊，磨成粉。磨成粉呗，嗯、
2: 磨成粉呗。第三个呢，就是香料，嗯，什么好喝就往里加什么。他们这个想法很奇怪啊，就觉得治病的东西得是香的好，好喝的，对，不能是良药苦口，在他们那个体系里不成立。哎呦。我、嗯、跟咱这反着，<笑>这有点不一样啊！嗯、对对对，所以你就是说，其实喝药这个东西吧，相对来说比较没有危险，啊、因为不会死人。对呀、啊，他顶多呢他们得煮熟了，不用你就配好了给他们，给，然后就往嘴里灌。它有一个小动画，就咚咚咚,咚就往嘴里灌。灌、啊。这个感觉安全点。然后顶多呢，就是你做的太难吃了，哦、然后他就吐了，然后说这破玩意我他妈才不买，下次我再也不买了。哦、就这样，所以你你就算什么药都不加。就加香料也可以，甜水儿甜水儿也行、嗯，做出可口可乐来，你就不用干医生了，<笑>就是也行。因为其实它都可以有治疗效果，嗯、哦，就是因
1: 为所有的安慰剂都是有治疗效果啊。这倒是。对
2: ，你说喝那么石头磨成的粉儿有什么医疗效果？嗯、对，这倒是因为好多,<吧>多疾病是靠自身的调节免疫嘛。嗯，它这个安慰剂感觉是吃了药了啊。对，因为我小时候确实有一情况，我小时候一发烧就给我送到医院就不烧了。嗯、啊，是吗？我也有过，有过。我感觉自己好多小孩都有这，好多小孩都有这。打针不打针我好了，就是一过风儿，一过风儿，一刚一进医院，一一闻那消毒水的味来苏水，呃就好了。不能说完全好，你查血还是有问题。但是什么在家那种发烧、啊，蔫儿的，动都动不了了，那些东西都缓解了。嗯，啊，那些东西都缓解了，其实可能就是心理因素，或者过过风的这种
1: 。对，因为其实所有的药物在上市前都要做有效性的实验，啊，它和安慰剂做对比。所谓安慰剂是什么呢？就是把一个淀粉片压成跟那个药长得一模一样的，然后所谓双盲就是说医生不知道哪个是有效的药，病人也不知道哪个是有效的药，都把它当成对自己有效的药去吃，吃进去，然后之后看你的镜检结果呀。最有意思的
2: 是安慰安慰剂那组还经常数也不低。呃
1: ，经很多的药品甚至于在上市的时候通不过有效性的实验，就是因为。它和安慰剂的对比上没有有效性的显著性差异，就是呃没有安慰剂的治疗效果是零的案例，就是所有的安慰剂都会有治疗效果。在我们看到的很多文献里，安慰剂很多的时候的治疗有效率能到百分之三十、百分之四十都是有可能的。
2: 只要是自己跟家团一面团跟济公似的，身上搓个泥相信管用，管用，管用，管用。所以说，在生
1: 活中有一些。诈骗啊，就是说给你说一些偏方，给你
2: 说一些内容，以练气功的。对
1: 你回去说感觉到它有效了，很有可能就是真的有效了
2: 。因为实际安慰剂百分之三。对，因为实际
1: 上安慰剂它也有
0: 效的。嗯，是，古代就是骗人都这样嘛？神医，古代神医好多就是就是这么，就是那个所谓的什么道家，就是那个。而我觉得心理学的时候是，不是说现在道家，我说古代的，比如说那个三国里边的太平道就是给人画符水嘛，书上写的喝符水治病、哦哦、还治好了，然后还有途中越来越多、哎。我
2: 去学心理学时候发那教材，催眠那一本书里边还有催眠如何治阳痿。嗯，就有，就是现在也有，就通过催眠说，其实因为你很多问题不是外在的问题，是你内心怎么着，你就能调动你身体里各种东西开始工作什么的。催眠让你觉得你是在跟另外一个女的乱搞，哎、其实皮肤病好多也，你们那个
1: 心理学啊，也应该讲这四页。啊、讲四页，对吧？我们讲四页。因为所以说西方他不是仅仅在生理疾病上运用
2: 四页理论，四页理论在心理学现在还用，说有四种知的人，嗯啊、对，每种人有什么性格，然后怎么调，对，然后所以我。我们、哦、那个心理学第一堂课，你知道教什么吗？呃、课题就是心理学不是星象学，就是要严格区分心理学和星象。这个什么星盘，老师特意一节课讲这两个的区别是什么。所以我当时玩游戏的时候，我就特别突然间明白了为什么信星,星座的人这么多。就西方就自古就传过来的，啊、对,对吧？他有一套理论来说，就跟
0: 咱们这边风水五行一个道理。就有人信，是因为他有这个。有一套理论。首先
2: 你信之后，他的安慰剂作用还真有时管用。是是是、嗯
0: ，心理学受影
2: 响
1: ，因为他的他四叶也挺有意思，嗯、因
2: 为他这个数不是四嘛啊，嗯、他
1: 所以他这个四叶他可以跟一年四季谐音梗、哦啊，
2: 一年四季挂上钩，就春夏秋
1: 冬都对应上了嘛，哦、对吧？我这也是四种，那也是四种。对应上了吧？然后你正好十二星座嘛，是四的倍数，对吧？对，所以说它每三个星座都会画到一个。那你现在十三
2: 个星座了，不就对不上了
1: ？对，所以说现在是很奇怪的。对，所以我为什么为什么我前面要说这个黄道现在这个问题，就是在于这儿。现在也是星象学不承认第十三星座，星象学不承认，但黄道面上是
0: 这样的。你想对应，怎么都能对应啊！而且我
2: 刚才再说一个，就是恶霸波说那个问题啊。这个侥幸心理也很重要，就是你刚才提的嘛，就是说为什么那么多人都死了，我还就去做它？哦、最明显的一个现象就是现在炒股，哦、谁炒谁赔钱，哦、为什么还那么多人炒？因为我觉得我他们都不行，哦、行因为股坛我有传说。<笑>我觉得我还、哎、你说这太有道理了。你说玩炒股票的赔的多，哦、对呀、啊，没炒股票的都相信炒股票挣钱，对、嗯、对吧？刚才觉得我行，我我有一朋友，一小姑娘刚进社会，然后就说什么听同事说前两年炒股票买了套房，哎、现在自己一个月挣一万块钱，能不能炒股？我说你先把饭吃饱了，房租交好了。嗯，<笑>就但是他们就觉得，哎，我只要搁进一千，第二天就变三千，就都就因为他觉得自己进去一定赢。对，这就是侥幸心理嘛，对吧？而且当时他们那个理论里头也有一套说辞，就是说，当时因为是皇家教会嘛，比如吃药不灵，为什么呢？因为你不信上帝，你做手术放血人家灵，为什么你不灵？这是上帝对你的惩罚。哎呦
1: ，这是所以说刚才也说了，放血包括整个的医学的这些东西，它是从教会里流传出来的，对吧？所以说这个是教会对他有最终的解释权。为什么叫黑暗的中世纪？就是当时的教会对生活的各个方面，其实已经把控到骨髓里了。所以说，当时有没有人说是去反对这个呢？或者说发现一些那个新的内容？不敢，其实是有的。就是包括其实最开始说这整个的放血解剖也好，其实是在希波克拉底之后，是盖伦把这件事情发扬光大了。那盖伦把这件事情发扬光大之后，他其中有一个理论是说什么呢？是说人的血液在他的观念里。是倒流的，就什么意思呢？是说人的血液是先开始，比如说顺时针流动，那流动到一定程度呢，再反着来流动，干嘛呀？就是因为他是认为只有这样才能循环嘛，
2: 正着转会儿，反着转活对，因
1: 为你要是都冲着一个方向流，那不是他认为血就流没了吗？所以他认为血其实际是在不断的补充的，就是你在喝水的过程中，血是在不断的补充的，同时身体在不断的吸收，这是他的这个当时的理论。那这个理论其实，在后面是被人所推翻了，因为人发现，比如说心脏的这个构造不可能支持它这个倒流这么一个概念。有人发表完之后，这个东西就是被处死了，然后他处死的童年就是布鲁诺，嗯，被火焚烧了
2: ，要不然人家。哥白尼聪明，嗯、但是
1: 之所以说会发生这件事情，其实根本的原因并不在于说科学的新发现，而是在所有的包括布鲁诺的这些言论当中，其实背后都会影射着对于宗教的这种反抗的这种。嗯哎、说这是
2: 因为那个，我听说有有人说说，其实咱们国内的历史教学生会认为文艺复兴特别重要，说实际西方会认为宗教改革高于文艺复兴。对，因为咱不信教，咱老觉得他信的玩意儿就是还是这个文艺的东西重要。但实际西方因为受这个宗教的影响太重了，他们自己知道宗教又不改革，<有>改革文艺复兴个屁！文艺复兴对，就宗教必须先改革，<吧>他们这太束缚
1: 了。对，甚至于在宗教改革的初始的时候，不管是加尔文宗还是路德宗，对这样的言论老也都是不支持的。
2: 对于颠覆老
1: 西医的这种、啊，对于这个依然是不能支持
2: 日新说呀，什么这个放血不对啊，也不支持。对，所以
1: 说这个东西是它要通过时间不断的、不断的改。再演进、再进化的。嗯、所以说今天其实咱们快黑了老西医一个多钟头、嗯、没关系，老西医可就是黑他、啊。但是得说老西医依然是有一些闪光点的，嗯、就是在他的。千年的这样的一个经历当中，嗯、其实也是做出过一些贡献，嗯、包括给到我们今天依然其实在延续的、嗯、有用。哎，对，其中发生过一个什么事儿？就是当时世界上的那个鼠疫的大爆发，嗯、对，就整个欧洲、欧亚都被鼠疫所侵扰了。那个时候，嗯、在欧洲整个大概死了两千多万人，嗯，对，啊、是是一个非常恐怖的一个事情。在整个意大利其实都被鼠疫。蔓延了，然后说这个也是后来其实文艺复兴的一个发展的一个，<对>算是一个起因吧<对>、啊。有这有这种说法，有这种说法。嗯、那其中其实有个地方没有受到鼠疫的感染，嗯、那这个地儿就是意大利的米兰。嗯，为什么呢？米兰为什么没有受到鼠疫的这个感染呢？就是因为米兰当时做了一件事情，就是米兰的教廷当时发现有个别人生病得到了感染之后，他们就做了一件事情，把这些人隔离了。哦，关在了这个一个固定的房间里，隔离，把生病的人对都放在那里去隔离。当然，这些人肯定是得不到很好的医治，全都死掉了。嗯、其实，在别的城市，感染鼠疫的人也得不到什么样的医治，哦、也是说也隔也,也都给人
2: 强封起来
1: 。对，也是那样的，嗯、但是只不过是因为在他们的过程中，因为对鼠疫感染的病人进行了放血的治疗，嗯、放血其实是导致感染大面积的扩散。啊、哦，这我懂。对，但是米兰却使用了是隔离的方法，就隔
2: 离不治，听着很不人道，但是结果反而控制住了疫情。嗯、那所
1: 以说，其实今天我们面对疫情，隔离依然是。一个非常强制有效的这样一个手段，对于控制疫情的蔓延和发展来说是非常有效的。而且
2: 更重要的是，对于这个医疗污染，现在都很懂嘛，都穿的这个各种防护服，对吧？<对对 S 2> 这个医疗垃圾上面都印上那个标志，对吧？以前真是不吝，而且听说那会儿欧洲他们这个也没个厕所，屎都泼街上，血都泼街上，所以叫你说这个给他们治，放完血，啪街上一泼，是大家全程都得。<全程 S
1: 2> 对，所以说
2: 当时来说从。
1: 这个角度来说，其实依然对今天的医学有些帮助、呃，也是有些贡献的。是是当然，确实也
2: 是那么过来的嘛。嗯、因为以前再往早之前就叫巫医嘛，嗯、巫跟医一直最早是不分家的，嗯、所以他们得信点什么，信点什么，信点什么。那你这后头还有他这药这你就我这刚开始啊，我这什么都没。我感觉他没讲完第二章了，讲,讲讲。这个后边还有，这讲了这么后还有啊，讲这么多刺激的，居然刚刚开始、啊，<笑><是>刚刚开始这个，这我相信第二期流量高，大家得听听这老西医后头还要玩什么新鲜的，嗯、后头还得有大病，嗯、老西医不信邪，<笑>行吧，那这期、哦、下一期就是老西医怎么把自己玩死的，来
0: 啊，那们下回再见，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜